0: Hoje é a sétima mensagem da série Andando por Fé. Sétima mensagem que a gente tem trabalhado com a igreja sobre como a gente pode viver e andar por fé todos os dias de nossas vidas. O nosso propósito é ajudar e orientar a igreja a vivenciar esse milagre que é por andar por fé, que é de andar por fé. E eu quero compartilhar com vocês hoje a sétima mensagem que tem como tema Fé diária fé diária ah, quando eu tinha creio que 12 para 13 anos de idade alguns anos atrás eu, ah, eu tinha um enorme desejo de aprender violão então eu é, tinha eu e minha irmã, e a gente morava lá em Campina Grande, na Paraíba. E meu pai conversou com um rapaz da igreja, chamado Hélio. Ele dava aula de violão. Então ele ia em casa, ele dava aula é, na segunda-feira para mim e na terça-feira aula de violão para minha irmã. Mas eu tinha um desejo enorme de aprender isso o meu maior propósito é aprender e tocar da melhor maneira possível. Eu queria fazer o melhor no violão. Então, ele vinha segunda-feira, me dava aula e na terça-feira ele ia dar aula para a minha irmã. Quando ele dava para minha irmã, eu ficava atrás da sala do lado, com a porta fechada, na verdade eu ficava com a porta um pouquinho aberta. Ficava vendo ele dar aula para minha irmã, porque eu queria aprender o que estava dando aula para ela, para que quando chegasse na minha vez na próxima segunda-feira, eu Soubesse tudo aquilo que ele ensinou para ela e pudesse eu já pedir mais para ele. Então eu, eu era fissurado em querer aprender. Então, e tudo que ele ensinava para mim, eu praticava todos os dias. E ensinava para minha irmã, aprendia mais coisas e praticava todos os dias. Eu era incansável em aprender violão. Era todos os dias eu pegava o violão e ia tocar. Todos os dias. Eu aprendi todos os cânticos antigos para se tocar na igreja, porque eu dedicava minha vida para isso aí. Eu comecei a compor músicas de louvor e adoração ao Senhor quando tinha 13 anos de idade. Porque eu aprendi... E todos os dias me insistindo para aprender com o Senhor, Então, ali, com a palavra de Deus, na verdade, com a música sendo ensinada todo dia por mim. Então, assim, eu me esforçava para isso aí. E eu tinha interesse de aprender o máximo possível. Queridos, na vida, que é a mesma coisa. Se eu quero aprender a andar por fé, é necessário eu me esforçar todos os dias. O grande segredo de uma pessoa vitoriosa não está nos momentos Sublimes que a pessoa tem o segredo da é pessoa ser vitoriosa, cheia de fé, não está no momento de culto, por exemplo, onde tem um grande mover de Deus, onde você impõe a mão, a coisa acontece. O segredo não está nesses momentos, mas está no dia a dia, onde você está com o Senhor. Onde você faz o exercício com Deus, você busca o Senhor, você adora o Senhor. O segredo da pessoa ter sucesso na vida espiritual e na vida até secular está no que ele está investindo todos os dias da sua vida. Então não é no, no, no momento gigantesco, isso é um momento que é importante. Mas o mais importante não está nesses momentos sublimes, maravilhosos, cheios de glória, de unção, mas o maior segredo da vida de um cristão consiste no que você faz... Todos os dias para ele. Então, se eu, assim, eu tomei a iniciativa de, de ter uma decisão, eu tomei uma decisão de ter umas metas para mim até o final do ano. E uma delas, é, vou falar para vocês já, uma delas é ler todo o Novo Testamento. E eu estou ali incessantemente lendo, todos os dias. Se por acaso eu perco algum tempo num dia, no outro dia eu tenho que recuperar. Porque eu lancei uma meta para mim eu vou atrás daquela meta. Sabe por que eu faço isso? Porque através da disciplina eu cresço na minha fé. Fé está relacionada com a disciplina que você tem com o Senhor. A fé está relacionada aquilo que você faz diariamente para com o Senhor. Se você não tem disciplina espiritual, você também não terá sua fé crescida. A disciplina é o grande meio de eu aprender com o Senhor. Quando você olha a vida dos profetas no Velho Testamento, você começa a perceber quem eles eram. Porque eles eram cheios de fé. Porque eles viviam todos os dias com os senhores. A igreja primitiva cresceu porque ela tinha todos os dias momentos com Deus. Eles oravam juntos, se reuniam juntos, cantavam juntos, estudavam a Bíblia juntos, todos os dias. O segredo para a gente ter sucesso espiritual aprender a andar por fé. É o que nós fazemos diariamente. Então, se eu quero ter uma vida mais produtiva, uma vida mais coerente com o que o Senhor quer para a minha vida, eu preciso pagar o preço de ter disciplina todo dia com o Senhor. Se eu não tenho, quem está prejudicado sou eu. E eu vou até ousar em dizer a você uma coisa, queridos, preste muita atenção: o interesse do diabo não é impedir que você venha à igreja, não é impedir que você o busque na igreja ou no seu grupo pequeno, o interesse do diabo é impedir que você tenha momentos com o Senhor diariamente. É porque é no diário, é no quarto secreto, é no momento especial que você tem com o Senhor. Diz a palavra de Deus, Jesus disse que lá no seu momento secreto o Senhor vai te recompensar. Ou seja, é lá que o Senhor vai abençoar você, trazer revelação a você, trazer orientação a você. O que o diabo não quer que você tenha esses momentos particulares, individuais, diários com o Senhor. Porque ele sabe que é nesses momentos que você vai ser transformado pela presença e glória de Deus. É lá que as coisas vão acontecer. Eu estava pesquisando alguns homens, ah, o que eles fizeram na sua história. E naturalmente tem uma pessoa que eu, que eu aprecio demais, não é porque eu estudei muito sobre ele na faculdade, mas um homem chamado John Wesley. Esse homem ele tinha a prática diária de levantar entre quatro e meia e cinco horas da manhã... Todos os dias. Ele investia três horas do seu dia na comunhão com Deus, para depois começar a trabalhar. Ele era professor universitário, ele era missionário, ele era pastor de uma igreja. Ele era um cara que revolucionou re e transformou toda uma nação, a nação da Inglaterra. E essa bênção dele, que ele fez naquele país, acabou alcançando os Estados Unidos. Mas por que isso foi tão importante? Porque ele tinha o seu tempo devocional diário, que ele não abria mão. E ele disse o seguinte a um dos de uns homens que era um pregador itinerante. Ele disse o seguinte, comece, escolha uma parte do dia, goste ou não, leia e ore diariamente a palavra de Deus. E para a sua vida... Se não, porque isso é para sua vida, se não, você será superficial em tudo que você fizer. Jómes sabia o segredo de se aprofundar e de ter uma pessoa bem-sucedida em tudo que fazia. Isso dependia do seu tempo devocional com Deus. Ele sabia o valor que era isso, ele sabia a importância que era isso. E o segredo da gente entender a vida espiritual é a gente acreditar nessas coisas. Sabe por que muitas pessoas não dedicam tempo devocional com o Senhor? Porque elas não acreditam que isso irá mudar sua vida. Sabe por que muitas pessoas não separam tempo para buscar ao Senhor? Porque elas acreditam que isso não vai te trazer sucesso, não vai te trazer recurso, não vai te trazer bênção, não vai te trazer melhora na vida. As pessoas não investem tempo na presença de Deus, porque não acreditam que Deus irá mudar a sua história. Porque se acreditar seria investir tempo nisso. E investir tempo nessas coisas. E quando eu falo em fé diária, eu estou falando em ser constante, consistente, em ser persistente. A fé diária fala do que é mais importante para a gente. A fé diária está falando naquilo que a gente tem que dar maior valor. E temos que acreditar nisso. Se eu não acredito que Deus pode mudar a minha vida, não tem por que eu fazer minha devocional diária. Se eu não acredito no poder da palavra que é a palavra de Deus, eu não tenho por que ler a palavra de Deus. Se eu, não, se, eu não tenho, se eu não acredito que há poder na oração, eu não vou orar ao Senhor. Tudo depende do valor que eu dou para aquilo. Se o valor que eu dou para aquilo, então eu vou investir naquilo. Se eu dou muito valor ao trabalho, por que eu dou muito valor ao trabalho? Porque o trabalho me recompensa, financeiramente falando. Porque eu dou muito valor para as coisas que o mundo oferece, porque o que o mundo oferece me satisfaz. E aí, agora, se eu não acredito que Deus me recompensa, eu não vou buscá-lo. Se eu não acredito que Deus irá me recompensar, eu não tenho por que buscá-lo. Mas a Bíblia me ensina que a vida consiste no que eu faço diariamente para Ele e com Ele. E eu tenho que entender isso. E como diz até um ditado famoso que se lê aí, você vê até no Facebook da vida, no Instagram da vida. O único livro que você lê na presença do autor é a Bíblia. Onde você gasta tempo com o Senhor. Essa fé diária com Deus me levará a conhecer não somente sobre as coisas de Deus, mas me levará a conhecer o próprio Deus. É no meu momento com o Senhor diário que eu faço isso. Mas o diabo não quer que eu faça isso. Ele quer me desviar dessas coisas. E colocar na minha cabeça que isso não vale a pena. Não preciso fazer isso. Então hoje eu quero falar com vocês baseado no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 8, sobre o que, que pode impedir a minha fé e a nossa fé de crescer. O que, que pode paralisar o crescimento da minha fé. Eu creio que todos nós estamos crescendo em fé, amém, igreja? O que, que a gente está aprendendo com o Senhor, como desenvolver nossa vida... Não é só aquilo que a gente teve com o Senhor no momento do encontro com o Senhor Jesus, ali eu, eu tive uma fé, ali o Senhor me abençoou, mas quanto mais eu ouço a Palavra de Deus, mais a minha fé cresce. Então eu creio que os irmãos estão crescendo na fé, a partir de cada mensagem que estão ouvindo, das devocionais que foi postadas no Facebook. Ou seja, aquilo que a gente está aprendendo com Deus, me fazendo crescer. Mas diga a você, queridos, existe algo a mais que o Senhor quer que a gente faça com a gente. Mas existem algumas coisas que vão tentar me impedir ou paralisar o meu crescimento em fé. Lucas capítulo 8, Jesus conta a parábola do semeador. E lá nessa parábola existem três, ah, três elementos importantes. O primeiro deles é a semente. A semente é a palavra de Deus. Mas ela só produz mudança nas pessoas quando elas creem na palavra que foi lida e aprendida. A segunda coisa que o texto fala é sobre o solo, onde é jogada a semente. Esse solo é o meu e é o seu coração. Vamos falar muito sobre isso hoje. E a terceira parte da parábola de Jesus são os frutos. Os frutos são a consequência do que a semente fez no meu coração. Os frutos são a consequência do que eu permiti com que a semente crescesse, produzisse, crescesse de alguma forma e mexesse com a minha estrutura emocional, psicológica e principalmente espiritual. Essas três coisas são importantes na parábola de Jesus. Na parábola do, do semeador, Jesus disse que o semeador saiu a semear e ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho, a outra caiu entre pedras, a outra entre espinhos e finalmente a última caiu num solo bom, num solo fértil. Agora, nos três solos, nos três tipos de solo em que a semente ficou improdutiva, infrutífera, ela enfrentou grandes resistências. E quais foram as resistências? Homens, aves, pedras e espinhos. No solo fértil, ela produziu a 30, 60 e a 100 por 1. No solo fértil, ela trouxe recompensa. No solo fértil, ela trouxe mudança. No solo fértil, alterou completamente a minha vida. Nos outros, não houve produção, não houve recompensa. Então, os discípulos, ao ouvir essa parábola, fizeram algo que talvez o que muitos de nós iríamos fazer, até eu ia fazer, Chegar perto de Jesus e falar Senhor, mestre Eu não entendi essa parábola Você podia me explicar melhor? Então Jesus vai, vai explicar então O que ele quis dizer com aquela parábola Olha o que diz então Lucas capítulo 5 Os versos 11 até o 15 Lucas 15 de 11 a 15 Lucas 8 de 11 a 15 Diz o seguinte Este é o significado da parábola a semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. Por isso, não frutificaram. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não tem raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação, por isso não frutificam. as que caíram entre espinhos, são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, e pelos prazeres da sua vida, e não amadurecem, por isso, não frutificam e nem têm recompensa. Mas as que caíram em boa terra são os que com o coração bom e generoso ouvem a palavra, retém e dão um fruto com perseverança. Quando a gente está falando sobre fé, sobre plantação, sobre plantio, sobre colheita, sobre frutos, eu estou falando do investimento que você tem que ter quando você pega o agricultor a pessoa que trabalha no campo ele vai lá num dia venhar a terra no outro dia ele vai prepara a semente no outro dia ele vem dá uma estrutura melhor na terra joga água, deixa tudo pronto na terra, no solo para jogar a semente depois ele vem e vai jogando a semente diariamente pronto ali, vai jogando, jogando, acompanhando depois vem e cobre a semente, e depois vem e vai jogando mais água e aí ele vai orando para que o sol venha e venha ali, ali de alguma forma aprofundando, ali alicerçando gerando umidade debaixo da terra para que ali a semente possa germinar, produzir e crescer e sair o primeiro caulezinho e depois as folhas e crescendo e crescendo ou seja, ele vai contando com a bênção de Deus no um tempo que está crescendo mas ele vai acompanhando diariamente ele vai lá jogando um pouquinho de água ele vai lá cuidando um pouquinho melhor ele vai lá podando um pouquinho para que aquilo possa crescer produzir fruto ao investimento diário ao investimento de acompanhamento diário porque se isso não acontecer não irá produzir o fruto que ele espera tem que semear, tem que regar, tem que cuidar, tem que orar, tem que pedir para que Deus abençoe, tem que fazer a sua parte. E isso é algo diário que tem que ser feito. E Jesus, então, pega essa ilustração e começa a colocar algumas coisas importantes para aqueles apóstolos, para aqueles discípulos. Eu quero compartilhar com vocês aqui três coisas que impedem, segundo o que Jesus falou. A minha fé de crescer. Aquilo que pode paralisar ou estancar o meu crescimento espiritual. Isso a gente tem que entender que isso é muito comum para mim e para você. A primeira coisa que pode impedir do meu crescimento, do crescimento da minha fé, é um solo danificado. É um solo danificado, um solo endurecido a semente que caiu à beira do caminho foi pisada pelos homens foi comida pelas aves e entenda bem, muitas pessoas pisaram por este caminho e deixaram suas pisadas endureceram o caminho deixaram a coisa ruim naquele lugar danificaram o solo e por isso a semente não tinha como entrar, penetrar e produzir alguma coisa o solo danificado, queridos tem a ver com o que, com, com o que as pessoas fazem para a gente o sol danificado é porque a multidão está passando pelo meu coração e deixando marcas. O que é? E quem tem danificado o sol do seu coração ou o seu coração? Que áreas na vida pessoal você não permite que a fé cresça? Você não tem permitido com que você creia mais em Deus? Às vezes você tem uma fé gigantesca no sucesso do seu trabalho, no sucesso profissional, ao mesmo alcançar tantas coisas. Mas o que o Senhor quer te ensinar é que a fé que vai produzir o resultado adequado que Deus quer para você, que vai abençoar até a seu, seu, sua vida profissional, é a fé do seu dia a dia em casa. Tudo começa no seu lar, tudo começa na sua vida particular, no seu momento pessoal com o Senhor. Agora, quando eu penso nessa realidade, eu começo a entender o que é esse solo rachado, o solo ali ah, acabado, o solo pisoteado. Eu começo a pensar em como são os relacionamentos. A começar o relacionamento de casa. Muitas pessoas vivem ah, em casa e tem os seus relacionamentos em crise, tem a dificuldade de conviver com o seu marido, com sua esposa, com os seus filhos, tem lutas conjugais, lutas familiares. E aí o que acontece? Pessoas que vivem com isso estão pessoas que estão sendo pisoteadas nos seus relacionamentos. E quem tem e passa por isso, não trata esse assunto, terá dificuldade de crescer em fé. Sabe por quê? Porque os relacionamentos, quando não são tratados, endurecem o nosso coração, endurecem o sol da nossa vida e dá dificuldade de permitir Deus tratar com a gente. Quer ver um exemplo claro disso? Quando existe uma discussão entre marido e esposo ou contra pais e filhos, você se dispõe a orar naqueles momentos ou você se dispõe a brigar, discutir e falar alto um com o outro? Você ora para que Deus trate o relacionamento ou você espera que o tempo passe e resolva isso com o tempo? Se você espera que o tempo resolva, você não crê que Deus pode restaurar o seu casamento, a sua família. Você tem um coração endurecido, um coração cheio de, 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 de pisaduras, de rachaduras, de ressentimentos. Jesus disse que quando a, a, pé, a, a semente foi caindo na beira do caminho, as pessoas foram pisando, assim é muitas vezes com a gente as pessoas ferem a gente, as pessoas magoam a gente, e se a gente não é bem resolvido nas coisas, como é que fica o nosso coração? Amargurado, tenso, triste, carrancudo, quando o marido faz uma coisa que a esposa não gosta, quando a esposa faz alguma coisa que o marido não gosta, quando o filho faz alguma coisa para os pais que os pais não gostam, ou quando os pais fazem alguma coisa para os filhos que os filhos não gostam, e isso trava o coração, e isso impede de você entender melhor a palavra de Deus, e crer que Deus pode restaurar a sua vida. O profeta Malaquias, terminando o Velho Testamento, trouxe uma grande palavra de restauração para a vida da sociedade, para as famílias. e disse que o coração dos pais deve se converter ao coração dos seus filhos, mas também o coração dos filhos também deve se converter ao coração dos pais. Ou seja, tem que haver uma restauração conjugal, uma restauração familiar. Porque se isso não acontece, o que acontece com a gente? Ah, endurece o nosso coração. E, e Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração do ser humano a gente quando permite com que os outros desgraça a nossa vida o que acontece com a gente? a gente endurece o nosso coração e sabe o que é pior queridos? isso não acontece apenas com as pessoas ao nosso redor mas muitas vezes quando a gente não permite ou quando a gente não entende a forma de Deus agir com a gente, a gente também endurece o nosso coração quando Deus não atende a oração que a gente faz, quando a gente não compreende a vontade de Deus, a gente questiona o agir de Deus, a gente começa a pôr em dúvida a ação do Senhor, aquilo começa a também a endurecer o nosso coração. É como se fosse tudo pisando na minha vida e aquilo vai impedindo de eu entender a vontade de Deus e a palavra não vai penetrar e não vai mudar a minha vida. Se o meu coração estiver endurecido numa palavra que possa mudar uma pessoa, se meu coração estiver duro, rachado, se houver resistência nos relacionamentos, seja em casa, seja no trabalho, seja fora, eu vou ter muita dificuldade com que a palavra penetre e mude a minha história, mude a minha vida. E Jesus diz o seguinte: olha, não pode estar assim. Você foi criado por mim, você é minha, você é meu filho, você é minha filha. Vamos tratar esse relacionamento, vamos tratar essa vida, vamos tratar a vida que vocês estão vivendo. Quando a gente está vivendo muito tempo numa crise familiar, isso é um sinal de coração endurecido, um sinal de orgulho. Porque o que Deus quer que eu faça, quer que a gente faça, se existe um problema em casa, resolvam, tratem um assunto, sejam transparentes, sejam honestos e peçam perdão um ao outro. Infelizmente, muitos casais não usam e não sabem usar a palavra perdão. Muitos casais não sabem falar, desculpa aí. Como se isso resolvesse. A palavra desculpa é só um... excuse me. Agora, a palavra perdão tem um peso maior. Porque o perdão tem a ver com a intenção do seu coração... E com a postura sua de querer se arrepender ou de arrependimento. Mas você diz, ah, mas eu tenho que pedir perdão? Foi essa pessoa que fez comigo. Se você ficou ressentido, se você ficou magoado, você precisa liberar perdão para a pessoa. E você precisa chegar à pessoa e dizer, olha, me perdoa, porque eu estou sentindo a massa do Rui. Falou mal de mim. E eu fico chateado passou um dia dois dias, aquilo vai aumentar no coração e um belo dia a pastora marca o GP na casa da Márcia e o pastor tem que ir chego lá eu quero te pedir perdão porque eu guardei um ressentimento de você eu guardei que você falou mal de mim e se ela não pedir perdão? O problema é dela O que importa agora sou eu resolver aquilo que está me atormentando. Mas ela como é crente boa, cozinha bem. Eu vou sempre na cadeira para comer porque é gente boa para comer. O que, que a gente tem que fazer? Pede perdão logo. Resolve esses problemas. Queridos, guarda bem o que eu estou dizendo a você. Jesus disse, olha, se o seu solo tiver pisado, achado se tiver dificuldade sabe, de semente penetrar, não há nada que possa mudar a gente, a não ser que você abaixe o seu orgulho, se arrependa do seu pecado, e peça perdão esse é o único jeito, só que Jesus não para aqui, queridos Jesus fala algo muito mais sério porque quem vive com o coração ressentido quem vive com o coração pisoteado quem não sabe lidar com esses problemas e vive guardando no seu coração sabe o que diz a palavra do Senhor o diabo vem a pessoa que está fechada está permitindo o diabo vir sobre você ele vai comer vai tirar de você tudo aquilo que você ouvir da palavra de Deus para piorar a situação daquele que tem um solo rachado, um solo endurecido. É que essa pessoa não vai conseguir nem ouvir a palavra de Deus direito, porque quando começa a ouvir, mas está tão fechado o coração, o diabo vem e vai tirar de você essa palavra que foi semeada no seu coração. Aí você vai ouvir e vai entrar por aqui, sai por aqui, vai embora, não vai mudar nada na sua vida. Sabe o que o diabo fez? Tirou de você a maior bênção que poderia mudar a sua vida, que é a palavra de Deus. Coração pisoteado, um coração que vive endurecido, é suscetível à ação do inimigo. Pergunta a você, como está o seu solo? Como é que está o seu coração? Porque se não tratar, a sua fé não irá crescer. Se não tratar, nada irá mudar na sua vida. Se o seu coração estiver danificado, pisado, as coisas não vão mudar na sua vida. 1 Pedro 3,7 diz uma coisa muito séria. Diz, do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras o dom da graça da vida de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Sabe o que o Senhor está me ensinando aqui, queridos? Solo danificado, solo re ressentido, solo ah, endurecido. As suas orações não vão passar do teto. E aí escolha nós. Se eu quero crescer em fé, e eu quero crescer em fé, o que eu tenho que fazer? Resolver logo isso. Pedir perdão, me humilhar diante de Deus, me humilhar diante das pessoas. Agora, o grande segredo disso começar a mudar na minha vida é quando eu tenho meu tempo maior com o Senhor todas as manhãs. Quando eu começo a investir tempo com o Senhor, o que Deus faz comigo começa a mexer e amolecer meu coração. Se eu não tenho tempo diário com Deus, eu acho que a vida se resolve com o tempo. Se eu não tenho um momento com o Senhor, com a Palavra de Deus, eu não creio que Deus pode mudar a minha história, meus relacionamentos. Se eu não invisto um momento com o Senhor diário, de oração, com palavra, com intimidade, com adoração, eu não creio que Deus pode mudar a situação da minha família. Aí você fica culpando a sociedade, fica culpando o governo, fica culpando os amigos, fica culpando todo mundo. Mas o grande problema, na verdade, é você que não investe o seu tempo diário com o Senhor porque se investisse ele ia transformar o seu coração e você ia ser diferente para mudar o ambiente da sua própria casa fé diária começa em casa começa em casa mas uma coisa eu tenho que ser muito séria com vocês você precisa acreditar que Deus pode fazer isso porque se você não acreditar é, vai lavar a vida como você quer mas Deus quer que você acredite. Segunda coisa que impede o nosso crescimento, segundo a palavra de Jesus, é falta de profundidade. A falta de profundidade. A semente que caiu no meio das pedras, escreve um coração raso e superficial. A semente chega a brotar, mas não tem umidade suficiente para crescer e frutificar não tem espaço para a planta criar raízes e se alimentar há muitos corações que demonstram entusiasmo com a palavra de Deus com o de Deus com o momento de cura na igreja mas quando chegam as provas as tribulações, as tempestades elas começam a questionar Deus e duvidam do seu poder este é um coração superficial e o um coração superficial nunca irá frutificar o livro de juízes na bíblia ele curta a história do povo de Israel é um povo que não tinha rei portanto não tinha um governo sobre eles e Deus havia instituído sacerdotes e profetas para conduzir o povo a viver como uma nação mas eles rejeitaram essa ideia então, o que acontecia com o povo? O povo começava, então, agora a observar os países vizinhos e observava que eles tinham reis, que eles tinham governos, e começava a querer isso também para eles. E, então, quanto mais eles queriam isso, eles queriam alguém que governasse suas vidas, não queriam mais que Deus fizesse isso, Mais começaram a enfrentar problemas, porque quanto mais queriam que outras pessoas governassem as suas vidas, que o mundo, que outras pessoas governassem sobre sua vida, o que acontecia com eles? Mas eles eram perseguidos pelos inimigos. E aí, perseguidos pelos inimigos, eles vinham, sofriam, ficavam como escravos, às vezes um, dois, dez, vinte anos. Dos filisteus, ficaram 40 anos como escravos. Sabe por quê, queridos? Porque eles queriam que um homem fosse o governo deles, tirasse de Deus o poder. E decidia a bênção sobre eles. E o que aconteceu, então? O povo, quando viu que estava ficando muito escravizado, sofrendo demais, perceberam, então, que não é buscar o Senhor. Então, começaram, então, a buscar o Senhor, clamar a Deus, devem ter feito reunião de oração, buscaram o Senhor, choraram aos pés do Senhor. Aí, o que Deus fez, segundo o um texto de Juízes? Deus levantou um juiz. Quem é um juiz? O juiz, normalmente, é um, ou um sacerdote ou um líder que vai a julgar algumas realidades e vai levar o povo a vencer certas guerras. Não é um juiz de tribunal como você tem hoje em dia, mas juiz é aquele que conduz o povo a seguir uma ordem. Então, quando Deus levantava um juiz, por exemplo, Sansão foi um juiz que Deus levantou, Débora foi um juiz que Deus levantou, e essas pessoas vinham e aí davam uma ordem, dirigiam um o povo como deveriam viver. Então, o povo, nessas horas, começava a vencer as lutas, ficava baixava a dificuldade, baixava a crise, baixava os medos, venciam os inimigos, porque tinha um juiz sobre eles. Aí, quando o juiz morria, o que acontecia com eles? Eles começavam a se perder tudo de novo. Se perdiam, se distraíam, e começavam a fazer tudo que Deus não queria que fizesse aí vinha o inimigo, destruía esse povo colocava-os como escravo de novo aí passava um tempo, clamava a Deus mais uma vez e Deus levantava um outro juiz a juiz colocava a ordem em casa, arrumava o celeiro, arrumava a vida, o povo se voltava para Deus, o juiz morria, o povo se esquecia do Senhor, voltava a praticar os mesmos erros, aí era escravizado, sofria de novo, aí, o povo clamava ao Senhor, socorro, aí Deus levantava o um juiz mais uma vez, e o juiz fazia tudo o que Deus mandava fazer, o povo se voltava para Deus, o juiz morria, o povo se perdia, fazia tudo o que não podia fazer, e clamava a Deus e vinha de novo, aí Deus levantava o um juiz, e foi assim, o livro de juízo é assim, ciclos de falhas, quem vive dessa forma, vive uma vida superficial, rasa. E aí, por quê? Porque quando vem um problema, quando vem uma tempestade, quando vem uma crise, questiona a Deus, duvida do poder de Deus, acha que Deus não vai fazer nada pela vida dele. Um coração assim, é um coração volúvel, um coração com uma fé emocional, um coração que não permanece firme no Deus não se animam e normalmente retrocedem na vida. Mas olha o que Jesus disse, João 15, 5 a 9, olha o que Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apontados, lançados, apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor para que minha fé cresça é necessário que o meu amor por Jesus também cresça se o meu amor por Jesus cresce eu vou permanecer nele e na sua palavra se o meu amor por Jesus cresce eu vou permanecer no amor dele no propósito dele na vida que ele tem para a minha vida se o meu amor por Jesus cresce eu vou produzir e dar muitos frutos. Mas eu preciso fazer o quê? Permanecer nele. Permanecer significa investir tempo. Investir momentos com o Senhor. É um momento diário com Deus. É, é a fé diária. Esse é só um momento com o Senhor. Permanecer significa você gastar tempo. Investir, ligar, estar conectado, aliançado. E não perder isso. Se você questiona o amor do Senhor, Deus, se você questiona Deus, onde está Deus? Você também tem que questionar a sua fé. Porque você não entendeu o que Deus fez por você. Deus enviou o seu filho, Ele ama tanto você. Ele enviou o seu filho por amar você, por me amar. Esse filho viveu na Terra como um ser humano, eu e você. Sabe o que a gente sofre, sabe o que a gente sente esse homem morreu por nós na cruz, por nossos pecados, aquilo que ia nos levar para o inferno, Jesus, por nos amar, tirou da gente, tirou, eliminou, cancelou, aquilo que seria a nossa dívida, que a gente ia pagar o resto da nossa vida no inferno, esse Deus ressuscitou Jesus, e me deu agora a garantia de vida eterna, se eu não entendo o amor do Senhor Jesus, eu não vou conseguir de forma alguma permanecer nele, porque ele também não sai para mim para nada, se eu não invisto tempo com o Senhor, o que significa que Ele não é importante para mim. Ele não é importante para mim. Tem uma coisa que eu fico pensando muito, queridos. É que a gente tem que começar a olhar para nossas vidas e começar a avaliar como é que a gente está. Pensa só. Se você está numa crise, vamos imaginar uma crise financeira. O que, que mais você quer fazer isso? Solucionar a crise. Aí você põe sua fé aonde? No dinheiro ou em Deus? Se é uma crise financeira na sua vida, na sua casa, aonde você... E, e o que mais você fala? Dinheiro. Você coloca a sua fé no dinheiro. Achando que o dinheiro, quando vier, vai solucionar todos os seus problemas. Achando que o dinheiro, quando chegar, vai resolver toda a sua crise. E isso não é verdade. Você está colocando o seu Deus e sua fé naquilo que é passageiro que acaba. Agora, qual seria a postura daquele que coloca a sua fé em diário e em Deus? É entender quem é o senhor do dinheiro. Quem é o senhor de tudo. Quem é o dourador do da prata. Quem é que pode dar sabedoria para resolver os seus problemas? Quem é que pode mudar toda a sua história? Quem é que sustenta você? Quem é que dá trabalho para você? Quem é que te dá saúde? Quem te dá recursos? Não é o dinheiro que te dá recurso, mas é o Senhor dos Senhores que dá recurso. Quem é que alimenta a sua casa? Não é o dinheiro que você tem, mas é o Senhor dos Senhores. Quando eu começo a entender essa verdade, eu vou ter que colocar a fé no lugar correto. Se a minha fé está no dinheiro, eu não entendi o que é a vida cristã ainda. Se a minha fé está naquilo que o mundo oferece, eu não entendi aquilo que, eu, aquilo que Deus quer que eu viva. Eu não posso pôr fé nas coisas, porque elas acabam, perecem-se. Mas a minha fé tem que ser em quem pode me ajudar. Se existe um problema sério na vida conjugal, você vai atrás de quem? Qual conselho você? Primeiramente, vai aos pés de Deus porque é Ele que criou você e pode ter certeza Ele vai tratar com o seu orgulho primeiro Ele vai tratar com os seus traumas lá atrás Há muitas pessoas que não conseguem vencer na vida porque estão presas aos traumas do passado aí volta lá ao solo, ao solo endurecido não trataram esses problemas que aconteceram sobre no passado agora eu preciso tratar isso como é que eu se trato isso? Como diz a palavra do Senhor, tem que confessar -se. Eu vou achar alguém que é, que é de respeito, alguém que é autoridade espiritual, alguém que é maduro espiritualmente, alguém que não é fofoqueiro, e vou abrir o coração e dizer, eu estou com um problema assim. Aconteceu isso, isso e isso comigo. Trate. Não ponha isso como Deus. Não ponha isso como Deus. Terceira coisa. O que pode me impedir de crescer na fé? São as distrações. Essa aqui talvez pegue um pouquinho mais, né? A semente que caiu no meio de espinhos, ela nasce, mas não cresce e nem frutifica, pois espinhos crescem juntos e sufocam a planta. Esse solo representa um coração povoado por muitas distrações. E Jesus disse, cuidado com as coisas que o mundo te oferece. Cuidado com a fascinação pelas riquezas. Cuidado com as coisas que ocupam o espaço que é de Deus no seu coração. Cuidado com aquilo que pode distrair você das coisas do Senhor. As distrações fazem com que a gente coloque nossa fé nas coisas que estão lá fora e não no propósito de Deus. A distração tira a gente do foco do Senhor e coloca a gente do foco nas coisas que o mundo pode resolver. Ele gera em nós o que? Ansiedade, depressão. Ele gera a gente na angústia. E tira o foco da gente de Deus coloca o foco nas coisas. E quando eu penso em semente, árvore e fruto, naturalmente eu volto a lembrar o que Jesus disse em João 15. Olha o que fala em João 15, 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Quem é ele? Deus. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. O que é podar? O podar quer dizer eliminar aquilo que atrapalha o meu crescimento, atrapalha a minha vida de dar fruto. E Deus usará todos os meios possíveis para podar a mim e a você. Se existe alguma coisa que distrai a gente, que tira o foco da gente de Deus, Ele vai podar a gente nessas coisas. Porque essas coisas atrapalham o nosso crescimento em fé. E isso pode ser, aí pode ser trabalho, pode ser bens, pode ser família, pode ser amigos, pode ser tudo que pode colocar na frente. Se eu colocar essas coisas no lugar de Deus no meu coração, isso vai virar uma distração. E quando vira distração, Deus vem, ó, Vai podar. Porque Ele não quer que você se perca. Deus quer que você se foque não somente nele. Mas eu vou viver só dele. E meu trabalho? O seu trabalho tem que ser consequência do que Deus mandou você fazer na sua intimidade com o Senhor diária. Quando você tem um trabalho, tem algo secular, tem que trabalhar na construção, trabalhar na casa, trabalhar na oficina, trabalhar onde for... E se você tem seu tempo diário com o Senhor, Deus está te colocando para ser um missionário nesse lugar onde você vai trabalhar? Lá o seu testemunho de vida vai mudar muitas pessoas perto de você. Porque o fruto é para isso. O fruto não é só para você ser abençoado, mas para abençoar muitas pessoas. Quando a árvore dá muito fruto, só um que come. Não. Muitas pessoas comem. Se eu entender a minha vida espiritual depende do que eu faço com o Senhor diariamente eu vou começar a entender que aquilo que eu faço no meu trabalho tem que ter um significado não somente para me abençoar mas para que a partir da minha vida as pessoas também sejam abençoadas, mas se eu vivo distraído se a minha mente se distrai com facilidade com as coisas que o mundo oferece com as paixões desse mundo com as riquezas o que está acontecendo comigo? eu estou tirando o meu foco de Deus, aí o que Deus vai fazer? Deus vem e começa a podar é tesoura mesmo gente e toda poda dói. Porque a poda significa tirar aquilo que seria seu sonho. Uma das coisas que são difíceis para a gente entender é que poda muitas vezes é aquilo que a gente idealizou, sonhou por um ano inteiro mas aquele estava ocupando o lugar de Deus no coração, aí Deus disse opa, então eu vou tirar de você esse sonho para que você volte o seu coração para Deus hoje eu li um testemunho lindo na internet de alguém que é mesmo da nossa igreja essa pessoa escreveu dizendo o seguinte eu tinha sonhos planos para este ano. Mas algumas dificuldades financeiras vieram que eliminaram da gente a possibilidade de sonhar aquilo que a gente queria. A gente teve que abrir mão daqueles sonhos. Depois ela escreveu como Deus mudou o coração dela. Ela começou a olhar o que Deus já havia lhe dado nesse tempo. É como se mostrar fotos de família, os amigos, Outras pessoas da igreja. E começou a mostrar uma realidade diferente, linda. Sabe o que aconteceu com o coração dessa pessoa? Se converteu ao plano original de Deus para ela. Sabe o que Deus fez com ela? Podou algumas coisas. Sabe o que Deus faz com a gente? Exatamente a mesma coisa. Quando eu ponho foco naquilo que Deus não quer que eu faça. Deus vai de alguma forma podar, Para que meu coração se volte àquilo que é mais importante para Ele na minha vida. E naturalmente o que é mais importante para Ele na minha vida se chama relacionamentos. Não são conquistas. Não são dinheiro, riqueza, fama. Dinheiro é importante, é bom, lógico que é mas eu não posso colocar isso como foco da minha vida porque isso só me tirar vai distrair minha vida do foco maior de Deus se eu vivo em função apenas de querer ganhar, 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 ganhar eu não entendi que Deus me fez para outra coisa a gente está num país que só fala dessas coisas ganhar, comprar, comprar, ganhar, ganhar, comprar com... só isso que fala neste mundo meu Deus do céu que mundo que você vive? Tudo que for distrair você das coisas do Senhor. Entenda. Se você é dele, se você está ligado na árvore que é ele, ele irá podar na sua vida. Então, para que você não sofra tanto, diminua o seu interesse para as coisas do mundo e aumente o seu interesse para as coisas que são de Deus. Inverta a ordem. Mas como é você vai inverter a ordem? Crendo que a sua intimidade com Deus, Deus irá recompensar de alguma forma. Porque se eu não creio que a minha intimidade com o senhor o irá me recompensar, eu não vou buscá-lo. Eu vou buscar aquilo que possa me satisfazer e alimentar a minha vontade. E aí se eu me distrai com as coisas que o mundo oferece, Jesus vem e olha, eu vou ter que podar você. Porque eu quero o seu bem. Eu amo muito você, eu criei você e eu não quero que você se perca. Aí você diz, ah, que Deus é esse? Que luta é essa? Você começa a questionar. Mas Deus está te mostrando, olha, eu vou podar você. Porque está com o coração desviado. Eu vou te colocar no prumo correto. Três coisas que o Senhor falou em Jesus, que falou aqui na parábola, que pode distrair a gente. Um solo endurecido. Como é que está o segundo solo? qualquer? é? Lembram? Qual o segundo solo? Falta de profundidade. E qual o terceiro solo? Hã? Distrações. Se eu quero que a minha fé cresça, eu tenho que preparar a terra do meu coração. A única forma de produzir frutos e receber recompensa é se a terra está preparada adubada, arada, tratada, porque senão, tudo vai me impedir de crescer em fé. Essa semana mesmo, enquanto preparar essa palavra, eu confesso a vocês que algumas coisas que eu tenho pregado aqui têm balançado muito a minha vida. Eu amo a palavra de Deus, eu amo falar com o Senhor, eu estou sendo exprimido pelo Senhor como eu preguei semana passada tem sido bom esse tratamento de Deus na minha vida eu confesso a vocês que essas pregações todas são para mim primeiramente porque estão me ensinando a andar por fé como Deus quer que eu viva e esses alertas que o Senhor me deu através dessa parábola hoje começou a mexer algumas coisas dentro de mim e uma delas é às vezes eu achava que o meu conhecimento ia resolver os meus problemas eu achava que aquilo que eu conhecia já me daria condição de viver pela fé. E essa semana eu aprendi que não. Porque não é um muito saber que faz com que minha fé cresça ou que faz com que as coisas aconteçam. Mas é quando eu creio na palavra que eu leio, no dia a dia, que as coisas vão mudar. Mas a mudam, não na noite para o dia. Demora para mudar. A fé que a gente tem com Deus, a gente busca o Senhor diariamente, a gente às vezes não vê sinais, a gente não vê maravilhas, a gente às vezes não sente tanta coisa, mas está lá todos os dias, eu não via, não senti, mas estou sentindo, estou buscando o Senhor todos os dias, creia que isso de alguma forma vai só você. Mas sabe, queridos, quando eu começo a entender essa verdade, eu vou a perceber que às vezes a mudança que Deus está fazendo comigo não é da noite para o dia, a gente às vezes quer que Deus mude tudo de uma noite para o dia, isso nunca vai acontecer na vida cristã. Isso é gradativo, é como a semente, a semente é lançada, ela não já nasce, já nasce a árvore pronta. É por um tempo, existe um processo e o todo o processo vai debandar da gente crer todos os dias. E processo dói, porque o processo mexe com a nossa estrutura emocional. E eu achava que por eu saber algumas coisas a mais, já me tornaria uma árvore frutífera, produzindo muitos frutos e fazendo as coisas acontecerem. E Deus disse, não é assim que eu faço com você. E essa semana, queridos, eu estou com uma seca de ouvir Deus claramente. Leio a palavra. Legal. Oro legal, no dia seguinte leio de novo, ouço a palavra ótimo oro mais um pouquinho não ouço nada não sinto nada penso na agonia chegou ontem falei, Deus cansei, cinco dias sem ouvir o Senhor falar estou lendo a tua palavra estou orando ao Senhor por que, que eu não estou ouvindo? Aí eu começo a falar, Senhor, a tua palavra diz isso, 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 isso. Senhor, a tua palavra diz isso, isso, isso. Vai entender por que, que isso valeu a pena na sua vida. Às vezes também é o seu caso. Não está ouvindo Deus, não está sentindo Deus. Não tenha problema. Mas continue todos os dias. A buscar ao Senhor. Que Deus disse, haverá recompensa haverá recompensa e eu busco, porque eu sei que amanhã você vai me abençoar, pode não ser hoje, mas vai ser amanhã então eu não deixo de fazer isso e eu quero dizer uma coisa a você queridos em nome do Senhor Jesus se, se há coração endurecido se o solo do seu coração está ferido eu te convido Vem aqui no altar chorar aos pés de Deus. Suas lágrimas pode começar a mudar o coração, o seu coração de Deus. Se há falta de profundidade, ou seja, se há muitas pedras incomodando a sua fé de crescer, há muitos problemas atrapalhando você acreditar em Deus. Se há muitas tempestades vindo atrapalhando em você confiar no Senhor, vem aqui ao altar Deus pode começar a eliminar as pedras da sua vida se você se voltar para Ele. Se há muitas distrações tirando o seu foco de Deus. Eu quero desafiar você, você vir no altar e dizer, Senhor, eu quero dar um basta nisso na minha vida. Tem muita coisa me distraindo, tirando do meu coração aquilo que é mais importante, que é o Senhor. Se você quer corrigir sua vida a partir de hoje, eu te convido, vem aqui no altar. Jesus está aqui. Ele está aqui para tocar no seu coração, para mexer no seu coração. Se é qualquer um desses três ares que eu falei agora, o altar está aqui para você. Ele quer começar a mexer com você, começar. Quer oração? Venha ao altar, queremos orar por você nesta hora, enquanto iremos cantar um cântico. Vem ao altar, queremos orar pela sua vida.